0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Karabağ gideceğiz. Karabağ'dan çok güzel görüntüler geldi. 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ Şuşa'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Nevruz Bayramı'nı, Bahar'ın gelişini coşkuyla çıdır ovasında kutluyoruz dedi. İlk olarak o güzel görüntüler hepimizin karşısına bir gelsin. İlk konu başlığımız sizlerle. Azerbaycan'ın Karabağ'da işgalden kurtardığı Şuşa şehrinde kutlanan Nevruz Bayramı'na ilişkin bu durumun tarihi bir olay olduğunu belirten İlham Aliyev 2014 yılından beri her yıl Azerbaycan halkını tebrik ederken her defasında kendi topraklarımıza döneceğimizi söylüyordum. Her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlayacağımızı Nevruz Bayramı'nı işgalden kurtardıktan sonra Karabağ'da kutlayacağımızı söylüyordum ve o gün geldi. Biz Nevruz Bayramı'nı kadim şehir, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu tarihi bir olaydır. Bu büyük bir sevinçtir diye konuştu. Bu haberi ilk konu başlığımızda sizlerle paylaşmamın temel sebebi de aslında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de belirttiği üzere. Bu gerçekten de tarihi bir olaydı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgalden kurtardıkları topraklarında coşkuyla tam 28 yıl aradan sonra tekrardan Şuşa şehrinde Nevruz ateşini yaktılar ve bayramı doyasıya kutladılar. İlk konu başlığımızda Karabağ'daki bu önemli haberi sizlere aktardıktan sonra ikinci konu başlığımızda bir Fransız medyasına gideceğiz. Fransız medyasından AFP gerçekten çok ilginç bir başlık attı. Başlıkları şuydu Türkler Türk SİHA'ları sayesinde etki alanlarını genişletiyorlar dedi. İsterseniz haberimizin detayları ikinci konu başlığımızda karşınıza bir gelsin. Fransız haber ajansı AFP Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Azerbaycan'da son dönemde önemli askeri başarılara imza attığını ve Türkiye'nin SİHA'ların ihracatı için gösterilen başarılardan yararlanmayı umut ettiğini yazdı. Haberde Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanılan başarılı Türk SİHA'larının Türkiye'nin hava araçları sektöründe önde gelen ihracatçı olma yolunda kullanılmayı umut ettiği ifade edildi. AFP'ye açıklama yapan savunma sanayi başkanı İsmail Demir, kalite fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz. Dünyada çok farklı SİHA var ancak fiyat ve özellikleri bizimkiyle kıyaslandığında ortada büyük farklılıklar bulunuyor. Bizim özelliklerimize sahip olup diğer ülkelerde üretilenlerin fiyatları neredeyse 2 misli daha fazla dedi. Fransız medyasında böyle bir haberin olması gerçekten beni oldukça sevindirdi. Fakat buradan Sayın İsmail Demir'e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Başkanım her ne olursa olsun tamam gerekirse Türk siyahları fiyat performans ürünü olsun. Fakat bence yurt dışı satışlarında başkalarının da yaptığı gibi kendinizin de söylediği gibi bence biz de 2-3 misline satış gerçekleştirelim. Kendi siyalarımızı yurt içinde zaten düşük maliyetlerle üretebiliyoruz. Bence yurt dışına satarken de kar payını çok yüksek tutalım. Çünkü gerçekten Türk siyaları bir mecburiyet durumuna gelmeye başladı. Bundan dolayı benim şahsi düşüncem şudur ki en azından Türk siyaları dışarıya satılırken büyük kar payı eklenerek satılmalı. Bilmiyorum sizlerin görüşleri bu konuda nedir değerli dostlar? Türk siyalarının başka ülkelere satımındaki fiyatı uygun mu buluyorsunuz? Yoksa fiyatın artırılması gerektiğini mi düşünmektesiniz? Yorumlar görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde günün bomba haberini sizlere aktaracağım. Videomuzun başlığından da göreceğiniz üzere Yunan medyasının bir haberine gideceğiz. Değerli dostlar Yunan medyasının atmış olduğu başlığı aynen sizlere aktarıyorum. Yunan medyası Erdoğan'ın intihara meyilli eylemleri diyerekten Türk komandolarının Ukrayna'da Ukrayna askerlerine eğitim ve destek vereceğini aktardı. Bu ilginç haberin detaylarına isterseniz 3. konu başlığımızda yakından bir göz at Değerli dostlar metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyası dedi ki Rus sosyal ağlarından gelen bilgiler uzun süredir yaygın olarak dolaşan ve şimdi genişleyen Türk varlığıyla ilgili olduğundan bahsediyor ki bu Doğu Ukrayna'daki gelişmelerde bir katalizör olacak dediler. Rus kaynakları Ukraynalı meslektaşlarını modern savaşın en uzmanlaşmış ve zor bölümlerinden biri olan sözde iç savaşta eğitecek olan Türk komandolarının yakın varlığından bahsediyor. Kaynaklar Türk-Ukrayna savunma işbirliğine atıfta bulunarak Türkler ve Ukraynalıların bayraktar insansız hava aracı sektörü gibi birçok başka alanda zaten işbirliği yaptıklarını vurguladılar. Bu yılın Mayıs ayı sonunda Türk askeri uzmanları Ukrayna askeri personeline Demmuz ayı ortasına kadar bir yerleşim bölgesinde düşman unsurların kırsal bölgelerde etkisiz hale getirilmesi konusunda bir dizi eğitim vermek üzere Ukrayna'ya gelecek. Dağlı Karabağ savaşı sırasında kazanılan Türk ordusunun tecrübesine Ukraynalı generallerin çok ilgilendiğini belirtmekte fayda de var. Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'de geniş deneyime sahip komandolar gönderecekleri ayrıca Azerbaycanlılar ile Ermenistan arasındaki savaştan tecrübeli subaylar gönderecekleri tahmin ediliyor. Son olarak da Yunan medyası aynen şu ifadeleri kullandı. Türk subayları Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Donetsk ve Kırım için tüm operasyonel planlarına kesinlikle dahil oluyorlar. Ayrıca askeri bilgi alışverişinde de bulunuyorlar. Türk danışmanların Bayraktar SİHA bahanesiyle Ukrayna'daki subayların varlığı ve personel planlarına katılımları Askeri bilgileri içeren bir paket niteliğindedir ifadelerini kullandı. Yunan medyasının aktarmış olduğu habere göre Mayıs ayının ortalarında Türk komandoları Ukrayna'daki meslektaşlarını eğitmek için özellikle de Donex bölgesine geçiş yapacak. Devamında da Yunan medyasının altını çizdiği önemli bir bölüm vardı. Orası ise Türklerin Bayraktar SİHA'larını sözde satış yapmış gibi göstererekten aslında Türkiye'nin Bayraktar TB2 eğitimlerine katılan subaylarının Ukraynalı askerlere eğittiğinden bahsetti. Yapmışlar. Bu iddianın gerçekliği vardır yoktur tartışılır fakat değerli dostlar gerçekten çok büyük bir iddiaydı. Hatta Yunan medyası daha da ileriye gitti ve yaz aylarında Türklerin eğitimini tamamlamasından sonra Ukraynalı askerlerin Donetsk bölgesinde Ruslara karşı büyük bir operasyon başlatacağını da aktardı. Bakalım değerli dostlar ülkemiz için hayırlısı olsun fakat bildiğiniz üzere özellikle de ülkemizin Kırım üzerindeki tutumu ne Ukrayna ile ne de Rusya ile bağdaşmakta. Bizim özellikle de Kırım'da kendi planlanmanızı olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Yine Kırım dosyasına da başka bir videoda daha detaylıca değiniriz Bu konu başlığında diyeceklerim bu kadar değerli dostlar. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde çok hadsiz bir girişime tanıklık edeceğiz. Tabii ki de tahmin edeceğin üzere bu hadsizlik Amerika'dan geldi. Amerikalı 38 senatör Biden'a bir çağrıda bulundu. Biden'a dediler ki nasıl ki başkan olmadan önce 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıyorsanız Şimdi de sizlere 1915 olaylarını Ermeni soykırım olarak tanımaya davet ediyoruz dediler. Dördüncü konu başlığımızdaki çarpıcı haberin detayları şu an karşınızda. ABD'de 38 senatörün imzasını taşıyan sözde Ermeni soykırımı tasarısı hakkında bir mektup başkan Joe Biden'a gönderildi. Öncülüğünü Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John Collin'in yaptığı grubun imzasını taşıyan mektup Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Her iki partiden de senatörlerin isimlerini yer aldığı mektupta Biden'ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak Ermeni soykırımı gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz. Geçmişte Ermeni olaylarını soykırım olarak tanımıştınız. Şimdi başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Sizlere haberde bahsettim ya değerli dostlar 38 senatör böyle ortak bir mektup gönderdi diye. Aslında 38 senatörden hiçbirisi böyle sözde milletvekili falan değil. Tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni loby bu faaliyetlerini en üst düzeyde yürüten milletvekilleri aslında bunlar. Tabi şunu hatırlatmakta da fayda var. Biden daha öncesinde bir Amerika devlet başkanlığı yetkisine sahip değildi. Kendince rahatça atıp tutabilirdi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiriyoruz açıklaması. Açıkçası Türkiye'yi Rusya'ya bir adım daha yaklaştırır. Özellikle de son dönemde Türkiye ve Amerika arası bu kadar gerginken Amerika böyle bir adımı atar mı bilemem fakat değerli dostlar gerçekten önemli bir haberdi. Sizlerin de görüşlerinizi açıkçası merak ediyorum. Sizce Amerika Devlet Başkanı Biden gerçekle uzaktan yakından ilişkisi olmayan sözde 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eder mi? Görüşlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz değerli dostlar. Beşinci ve son konu başlığımıza geldiğimizde çok ilginç bir habere gideceğiz. Değerli dostlar bir İngiltere'ye uzanıyoruz. İngiltere'nin İçişleri Bakanı Pretty Python'ın önemli bir planına değineceğiz. Değerli dostlar hatırlarsınız geçtiğimiz yıllarda Özelde de İdlib olaylarından sonra göçmenlerin Avrupa yolculuğu daha da katlanarak artmıştı. İngiltere'de Suriyeli göçmenlerin İngiltere'ye varmasını, İngiltere'de konaklamasını engellemek için mülteciler İngiltere'ye gelmeden mültecileri Türkiye'ye geri gönderelim planı yapmışlar. Evet yanlış duymadınız sanki Türkiye mülteci konusunda üstüne düşeni yapmıyormuşçasına Türkiye'ye mültecileri geri göndermeyi planlamaktalarmış. İsterseniz haberin detaylarına son konu başlığımıza yakından bir göz atalım. İngiltere'ye ulaşmak için Manş Denizi'ni aşan yasa dışı göçmenler başka bir ülkeye gönderilme riskiyle karşı karşıya. İngiltere İçişleri Bakanı Pretty Pytle'ın göçmenleri sömüren, hayatlarını riske atan insan kaçakçılarına engel olmak amacıyla göç konusunda çok daha sert bir tutum sergilemeyi planladığı öne sürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Pretty Pytle'ın ülkedeki yasa dışı göçmen sorununu çözmek için yasayı değiştirmek istediği, göçmenleri Türkiye'ye ya da geldikleri ülkeye geri göndermeyi planladığı belirtildi. Türkiye'nin bu konuda bir seçenek olabileceği ancak kendi ülkelerine yakın başka ülkelerin de değerlendirileceği seçenekler arasında yer aldı. Tabi oldu gerçekten olur. Gönderin onları da gönderin. Değerli dostlar Türkiye'ye göndermeyi planladıkları mülteci sayısını sizlere açıklayayım mı? Tamı tamına 8 bin. Evet yanlış duymadınız. İngiltere'ye maaş denizini aşarak varan mülteci sayısı sadece 8 bin. Ve o 8 bin mülteciye dahi İngiltere bakmayı reddediyor. Türkiye'ye ve başka ülkelere göndermeyi düşünüyorlar. Düşünüyor. Biz mi çok hoşgörülüyüz yoksa onlar mı çok sert? İnanın karar veremedim. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorum olarak belirtebilirsiniz değerli dostlar. Evet bugün gelişmeleri sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.